0: 东海岸化仙，当海皇伟森，丘比特被人类等。邀请您同齐拍开世界本段新广播电台 New Radio FM 九9点五，我是 Tiff。大家有发现吗？最近天气开始变冷了。但是呢，其实我们平常吃冬令进补的时候呢，往往吃了太多的补物，让自己的身体过于燥热。有没有比较温补的方式呢？在今天节目当中呢，我要邀请我的好朋友，同时也是呢非常照顾我的幸福厨娘奶奇来跟大家分享我们温补的方式。那么首先，请奶奇跟所有听众朋友先打声招呼。
1: 欸、各位听众，大家好，我是奶奇。呃 t i f 你好
0: ，是奶奇，乃琪其实也是是我们台东作为农场的哦，这个行政主厨，所以呢，他主要是负责在我们的这个农场里呢。为大家烹调食物。那最近呢，我听说奶琪有一个非常拿手拿手菜，呵呵这个也是他一直在推荐给我的，<笑>希望我赶快过去品尝一下，来鉴赏一下这个拿手菜是什么呢？哦
1: 、呃，最近因为天气冷，那其实冬天吃太多燥热的补，其实比较会上火。嗯、那一有一句话讲说，呃，冬吃萝卜，夏吃姜。那冬天为什么吃萝卜呢？因为太。我们补的东西太燥热了，所以会要靠萝卜来降火一下。那所以我有想到说，哦，我们可以用四神鸡、嗯，四神鸡汤来做一个温补的动作
0: 。欸、其实四物跟四神完全不一样耶，你到底是四物还是四神呢？
1: 哦，我是四神，抱歉讲
0: 错了。<笑>因为四布拉其实刚刚分头给火，呃，四四物是比较温补，但是四神呢，其实是在呃，它的使用它的使用过程其实很不一样哦。因为四布拉是对于女性经期调理很有帮助，就像我们说的玫瑰四物饮，但是四神呢，似乎对于男性或女性其实都很有帮助。
1: 呃、哦，对，尤其是它里面的一些成分啊，其实还算蛮润肺的，嗯、然后又可以排湿气，所以呃，我觉得对于呃冬天来讲，要温补就是比较啊、呃、小小的补一下，然但是你又不想补得太过火的话，其实四神鸡汤倒是还蛮适合的
0: 。我觉得以中医来讲，一点一点来讲，它就有五行嘛，有金木水火土，再、嗯、一些煲瓜。嗯就是青龙嘛，然后再来就是，呃，朱雀、白虎、玄武。那在黑色的部分就是北方的玄武，所以是包咸咸水，因为金木水火土嘛，这些五行的是水。那白色的部分呢，就是人都啊、宫诶包血诶部分，五脏六腑、嗯。这个其实大家都可以去查一下，这是我们。哦、呃，这个中医当中的一个原则。那如果是红色的话，是补心，心脏的心，那就是呃，南朱雀就是红色的食材。那再来黄色的食材呢，就是补土，就是补我们的胃。在白色的呃，这四物汤当中呢，其实蛮有趣的，它刚好说的食材都是白色的。我简单跟大家分享一下啊、呃，四神汤它就是。茯苓、淮山、莲子、芡实。那如果沒有芡实的話，就是會用薏仁來替代。那剛好它都是白色的、嗯，所以在我們的營養學上，它就是屬於低 GI， 就是不會快速釋放糖類的這一些淀粉物質。那如果是以白色的成分來講，它就是剛好是补肺、补肝的，就是气补的补分。也
1: 、哦是,嗯、是，其實這個。四神鸡汤呢？也是我第一次煮，那因为呃，原本我是想要拿来炖猪脚的，那因为这是我第一次煮，所以我带抱着那呃尝试看看的心情，然后来煮这这一锅汤，结果意外的让我觉得哇天哪、啊，好美味
0: 啊！<笑>所以就爱上了
1: 这一道菜。哎、欸，其实我觉得
0: 四神，过去我们的印象就是朱蹄等<笑>朱蹄都，对
1: ，是它就
0: 是跟内脏。其
1: 实四神可能在呃，或许外面我们喝到的四神汤大概是这样的形态，是因为呃，其实它也有成本的考量，或者是一些呃食材取得的问题。那如果说您，当然您要把那这个四神汤做得更精致化，更。更 level 更提高一点的话，您的食材可以就是用比较好一点的食材，因为毕竟我们自己吃的可以吃好一点。那其实每一种食材它的风味都不同，所以就看您怎么去烹烹调这个这个汤品
0: 。对于我来讲，因为我不太喜欢处理地豆地豆，因为它要洗很久，
1: 所以我
0: 认为用嫩骨啦，诶脆骨的白骨，是就扁骨那些部分。嗯哼，去煮这个四神汤，那它达成一定的风味。二是,但是好奇的是，你怎么会想要用鸡肉呢？因为其实鸡肉的肉本身油脂比较少，我们都很担心说，猪骨行不行？软，哎，夹起来不像牛好夹
1: 。炖久了，当然也也卡也卡糊，也白卡糊。但是这、嗯、这得要看你买的鸡块的品质如何
0: 。就是我那个鸡肉是不是？我们说养殖蛋鸡，就吃起来、欸，蛋
1: 鸡肉没肉鸡当然是它没有办法久煮，所以肉鸡的话是比较不建议，比较建议那种呃，比如说跑山鸡、嗯、或者是土鸡这一种，就是它其实比较经得起久炖的一些鸡肉。当然要看您吃鸡肉它的。软硬程度有一些，有一些朋友他是比较喜欢吃比较 Q 弹一点的，嗯，所以这个跟你鸡肉下去炖煮的时间其实也是有关系，然后跟鸡肉的品种也是有关系。嗯、当然，这个就看您要的是什么样口感的鸡肉。如果您呃牙口不好，想要吃糯啊糯糯的，那当然就炖久一点。像我第一次炖这个鸡汤的时候。呃，我是用土鸡下去炖了。我炖了两个小时。嗯嗯，其实炖了两个小时的程度，已经是骨肉都可以分离了。但是它那个相对的，它的这个汤的那个甜度跟鲜度，哦，那个就是我想要的。所以呃，就看，嘿，是
0: 因为但普通诶，能谁能给啊？就是诶，糊糊擦擦，就算煮好了，那个鲜度够，那个肉也不好吃。也许你可以考虑用小春鸡、啊，因为我我,我一直觉得说那种比较小只的鸡、嗯，它很快的，就是在快速锅的压力之下，它可以释放鸡的精华、嗯。但是另外一方面，它就像我们在西宴吃到的佛跳墙或者是鸡汤，它那个压缩过的肉质并不会让你觉得不舒服，就是吃起来还是蛮有鲜味的。那、嗯、这样的过程当中，是不是可以用这种小春鸡来起？替代呢
1: ？呃，因为有一些食材，像那个您说的芡实啊、薏、嗯、仁这些食材、嗯，它是比较容易煮不烂的。对，如果说这些食材没有事先泡过，或者是呃，就是先用这些食材先下去炖煮的话，呃，下去煮的时间会非常的长
0: 。哦，是是是
1: 。对，所以就要看您，其实呃，在我的想法。我在我的烹饪的方式里面，就是所有的食材都在同一个时间熟成。嗯嗯，就是我一一整一整道菜完成的时间。嗯，所以我会去算说哪一些食材它呃，就是会错开它会熟成的时间，而去做一些变化。因为每一种食材，烹调这件
0: 事真的就很像是我们做化学实验，要抓准时间、嗯，要抓准嗯对，神实熟成的程度，嗯、对是美味的关键，
1: 对对對,
0: 對
1: ,对，嗯对，然后再加上调味，对。那么到这
0: 里我们先休息一下。其实我想大家也都有一些疑问，就是、这些你今嘛做一些塑形藤，塑形藤嘿。嘿四神汤剂它本身的这些药材的分配比例，到底是什么决定的呢？音乐过后，我们再请奶琪分享。当开话尾声，兄弟太平会不等。邀请您同齐拍开世界嘅门。云南新广播电台 New Radio FM 9九点，我是 Tiff。今天为大家邀请到的是我的好朋友，同时也是台东卓云农场的新政主厨、幸福厨娘郭乃琪，来跟大家分享、嗯，我们到底要如何来在冬天呢，能够好好的来做这个。清进补的动作，今天要跟大家介绍是四神汤。那四神汤大家可能都喝过，四神汤里面有的材料
1: 是、嗯
0: ，大家知道就是淮山、芡实、莲子、薏仁，甚至有时候还会有茯苓。那这个是它的基本的组成。这些东西我们在中药行买的时候，大部分都是干货。如何去让这些干货发挥它该有的气味，跟它哦、嗯、这个饱足的食物的这个味道？我想这是需要花一点时间的，是不是？也可以请奶姐来跟大家分享。寿喜妹等还姐，哎呀，那处理嘞
1: 哦，四四神汤哦，它的药包其实都在中药中药行，其实都买得到。那您在网络上面也可以看看到它通常的比例，但是就是。因为我买的这家，呃，我也是很坦白讲，我是 Key 港 g u 但是他 g 出来的那个，他分配的那个，就是弄得非常的好，所以煮出来的味道会让我觉得，呃，因为吃起来又跟外面的味道不一样，所以让我非常的惊艳。那这些食材呢，其实呃，就像 Tiff 有讲过，它这些都是干燥的，嗯，所以如果你的食材是不能。酒炖的话，你这些食材必须先浸泡过。嗯，就像那那猪昂刀啊，那那没煮进前，那一点爱跑过，啊那一类古人先诶卡紧暖，才会把它的那个食材的味道释放出来。那如果您没有泡过的话，可以呃，就是我我我这样炖的话，其实炖了大概两个小时左右。这些食材就是我刚刚我们刚刚讲的那个湿神，它的食材才整个就是化掉，大概要两个小时的时间。如果没有浸泡的话、就是，那如果说您今天的食材，嘿，嗯、嘿
0: 我有疑问就是我们在煮这些东西的时候，以化学反应来讲，哦，安刀那是多点生，伊得做维罗，爱那多点碱，就是遇到碱。它就很快的被炖烂，这、嗯、是,是我们可以偷偷用一些哦、呃、小 paper， 就是以比较碱性的水去让它快速的能够炖出味道来
1: 呢。哎、欸，我炖这个部分倒是不会用这些小 paper，、嗯嗯、我比较偏属于比较偏向土法炼钢的方式嗯嗯，基本上我们在料理食材呃。
0: 不希望多添加物就是了
1: 。哎、嗯欸，对，我就是会比较用一些比较传统的方式去烹饪这个东西。嗯嗯、其实它它都会在你呃在成品的反就是反映出你的成品的味道的时候，你就会会有所感觉。嗯嗯嗯嗯,嗯，快速炖烂像，像像
0: 我们说的，就是透过这些小配包，味道绝对不一样就是了。
1: 呃，对，所以有很多东西，像呃，我们其实有一个还蛮呃，我们的餐点，其实我们的餐点里面有一个非常重要的主主菜，叫做东坡肉、嗯。那外面在烹饪的时候，它一定会用快锅把它炖烂。嗯，但是是我们的不一样，其实我的东坡肉都炖煮了四五个小时。哇哦，所以我一旦上菜的时候。所有的客人都是称赞的状态。我的意思是
0: 4, ，四五个小时炖煮的东坡肉跟用快锅炖煮出来的东坡肉，它口感还有它味道差在哪里？
1: 因为你，因为其实这是一个，呃，厨师对这个食食物的用心啊。嗯嗯,嗯，其实他也也算是一个，呃，有没有用心，其实要看吃的人。他感受的程度到多少
0: ？了解，了解
1: 。如果说今天今天是用快锅煮出来的，你也觉得非常好吃，那我我也觉得 OK 呀、啊嗯嗯嗯嗯。就是这是人跟人之间的一个感受度跟温度
0: 。按、嗯啊、用这类方法，你讲两三点钟就去点，虽然讲做了拉数诶，但是煮起来味，<笑>这气味到底是安怎嘞？
1: 哦 ，PB G 这个味道是我以前完全，我就是会颠覆我所有以,以前对四神汤的印象
0: 。那你以前对四神汤的印象是什么呢
1: ？就是呃，药酒的味道比较重。哦、oh, 欸，对，就是对啊，汤比较清啊，它清清啊，不像我自己在炖的时候，这些食材其实都已经呃化在里面了。就是它其实煮出来，因为经过两个小时的炖煮，它煮出来的那个汤品已经是算白白汤了。哦，是。是所以
0: 奶白色的感觉
1: 。对对对，所以其实我煮煮出来一锅，反而呃吃的人会说啊，为什么都只有肉？我要喝的是汤。
0: <笑><笑>但是四神整个就化在汤里了。
1: 对，几乎它还是有保,保,保留、欸，某部分是保留它原本的那个，还是有口感的，像像那个芡实啊，这些比较硬的东西，呃呃呃、它还是有保留原来的口感、呃。但是大部分的食材都已经融入到汤品里面，所以是乳白色的。
0: 嗯嗯，就是像我们说的，嗯，大件不封、呃。意思就是说，哎、欸，这不需要封利的刀封。嗯、这个剑呢，就已经浑然天成了，就像我们说的这个玄铁重剑一样，<笑>它就整个化在这个汤中，出现的，就是它感觉的，让我们喝到的那个味道，而不需要特别的去呈现。哦，好像某一些东西的食材，是要让我们知道，哎，反而是这个话语无形之中。包括了像我们说的茯苓、淮山、莲、嗯、子、芡实，甚至是有时候会加一些薏仁。那其且我也跟大家分享、就是，就是因为这些东西是属于 DGI 的食物，它本身呢，它并没有这个链接淀粉，所以吃下去的时候对身体的这一种负担是比较小的。有些东西是一吃下去的，让公看 game DGI 高嘛，或者果糖类的东西，水果，它会马上有升高的血糖，反而对于我们身体并不是一个很好的嗯影响。所以吃下去这种 DGI 的东西，它的血糖可以慢慢升高，增加身体的热能之外呢，也可以让我们的身体吸收到足够的养分。那为什么我们现在不鼓励大家加麻油啊、加麻油给粥啊，是讲这类补的物件？因为其实咱破东西，我们平常吃的东西，那个营养分都太高了，高到让我们呃，其实不需要这么高的营养分，这么高的营养分反而造成一个身体的负担、嗯。那在这样的食材当中，我们可以慢慢的、缓和的吸收到它的成分跟它的营养，这也是我们想要来跟大家分享的。好，说到这里，我们先休息一下，因为过后我们再来跟奶奇聊聊。除了我们刚刚提到的这个四神鸡汤之外，还有什么是在冬天当中我们可以好好的来让自己滋养身体，也不会造成这个过度进补的问题？您现在收听的是 New Radio FM 九九点五东海文化线，我是 Tiff。我们为大家邀请到的是台东卓园农场的行政主厨郭乃奇，来跟大家分享我们的四神汤鸡汤。当然，我想呢，这个鸡汤对于大家来讲也是可以尝试的。那主要的关键呢，我是不是可以请乃奇先跟大家总结一下这个鸡汤？是。这个它本身的这个料理的诀窍的一些技术总结
1: ，技术总结就是，呃，我们在煮这个鸡汤的时候，呃，它其实这个鸡汤它适合，我觉得蛮适合酒煮的。嗯、那所以还是要看你煮喽，哎、嗯，你煮你煮的食材，如果今天煮的是猪脚，那相对的它这些食材可以跟着猪脚一起。炖煮两个小时以上，它的味道会更好。就是，然后它的食材也刚好熟成
0: 。可是我很怕煮到都变焦质哎、欸。是<笑>
1: <笑>这是这是一定的。但是因为以以猪脚来讲，它必须要经过这么长时间的熬煮，除非说您有用快锅先把它煮到稍微有点软烂，然后再放下去一起炖煮。那只是说，我刚刚先前也有讲过，任何食材您都要算准，就是煮好、熟成的时间，就是软烂程度是你要的，这样才有办法那锅汤就完成。所以，呃，听众朋友还是要依照你你的食材去做不同的应变跟处理，就像我。呃，前前我们也讲了，如果这些您炖煮的食材是不用花太多时间的，那您可能要先把您那些食材前一天先浸泡过，浸泡过隔天先用，呃水然后下去先炖煮，等于是说把你的汤底先炖煮起来。那你的食材再下去
0: ，我自己觉得啦，不管你喜不喜欢，是弄啊弄啊，但其实都是取决于你对于这个食材的掌握程度。
1: 对，那我们刚刚讲
0: 了，四神这个东西，它本来就是干货
1: ，是在
0: 烹煮之前尽量让它是保持哦，就是泡到一定的程度，让它保持是哦比较新鲜的状态，但你要花很多的时间才能够逼出来的味道，哦、让它恢复。如果你不想要吃这么多肉，想要吃比较多胶原蛋白，那么也想要吃比较少油脂的肉的话，你可以选择猪尾巴，它也是另外一个选择。哦，
1: 对，嗯、对
0: 我我觉得大家都可以去尝试看看。但今天呢，除了奶奇跟大家分享这个四神鸡肉之外，嗯，你有没有想过，如果我们的四神鸡加猪肉一起煮，它为什么样感觉啊？
1: 哦，其实我喝这个汤以后，我觉得它，呃，它的感觉是温润的，
0: 嗯
1: ，非常的温润，然后，嗯，是非常的舒服的，嗯、所以其实我煮了一次以后，我就蛮爱上这个汤的，嗯，想说这个汤除了呃食材是鸡肉以外，会想要去做其他变化，看它出来，呃，煮出来它的味道，呃。跟呃，是不是我想要的，或者是，或者是会有一定会有一些不一样的感觉，甚至于我觉得它这个汤应该也可以烫一些青菜呀、啊、之之类的食材，有点像，你可以把它导向四神火锅那种感概念。<笑>哎、欸，我会有这样的想法
0: ，我会有这样的想法，<笑>其实是因为上次我在朋友家吃到，他就是把鸡肉、蒜头，就是他煮鸡汤，但是他煮鸡汤就加入蛤蟆。哎、欸，我不知道你有没有吃过这种口味啊、哦
1: ？对对对，有有有，这个是增加它的鲜度。
0: 对，但是其实我在过去的时候我都没有吃过这种口味，后来我发现，哎、欸，这样的口味很特别。嗯嗯，不管是加入蒜头，或者是加入蔬菜，嗯呃、它都非常的合，就是我们说的海陆大餐的感觉。嗯
1: ，对。其实有的时候，就是在呃呃，我必须坦诚，我不是一个非常专业的厨师，但是我就是很享受这种呃，在烹饪混搭的快感呃的时候，<笑>对，给给我的乐趣。<笑>那或许我不是那么专业，那、啊、但是呃，我觉得。呃，烹饪其实就是，在你一次一次的烹调之中，让你自己去发掘一些新的东西的组合，呃，甚至于有一些东西它加进来，其实它是画龙点睛的效果。嗯嗯。那在也是一种实作，也是也是一种另外的学习
0: 。对，我上次在我朋友家吃到就是蒜头加鸡肉加蛤蟆。然后还有一些姜，我觉得这在冬天当中也是一个非常舒服的一个吃法。但是在下一段节目当中呢，啊、我想来跟大家分享的是，哎，这可能比较异地的风味，因为我要进讲台马祖。哎，其实奶奇也知道，嗯、我是在马祖待，在<笑>在马祖冬天吃的东西就很不一样。<笑>对，<笑>所以我想
1: 来跟大家分享马祖除除了蛋菜以外，还有一个非常非常呃。
0: 惊人以及很特别、欸，对<笑>对对,对。那我们下一段节目当中呢，就我们来角色互换，我来介绍时，我就换马，最后就换这个呃奶奇来询问，哎，这个马祖的这个食物到底该怎么做喽？我们休息一下音乐过后马上回来。云端新广播电台 New Radio FM 九九点五，我是 Tiff。我今天为大家邀请到的是台东的卓源牧场，那为大家邀请到的是卓源的行政主厨郭乃奇来跟大家分享。那乃奇已经跟大家分享了好多这个精彩的食谱，接下来呢，就我要跟乃奇来攻守互换。我想来跟大家介绍我在马祖当中吃到一些比较特殊的食材。我今天想要跟大家介绍的就是这个老酒面线。
1: 老酒面线其实，呃，我之前没有接触过，因为其实我不太喝酒。嗯、那有一次阿福来，突然间买了呃老酒，就跑过来找我。嗯、那那时候呃，姑姑就说他会煮老酒面线，于是呢就用阿福带过来的老酒去煮了老酒面线、呃。你可以原本跟他分享
0: 一下你吃的感觉吗
1: ？<笑>哇，那味道真是好，很香。<笑>对，而且其实酒那种、个、那个酒的香，我我没有办法形容，因为其实我不太喝酒，但是我就又觉得这个酒加到这个食物里面变成一道菜的时候，我就觉得哇，那个我从来没有吃过这么好吃的面线，这是我的心得
0: 。<笑>哦、我先跟大家介绍一下老酒，<笑>老酒其实就是所谓的黄酒，黄酒的话。它必须要在一个稳定的湿度跟温度当中去发酵，所以这里嗯，即为保婚，跟绍兴很像。那刚好马祖，我们都知道它的所谓的坑道，那这个坑道当中，它就是很温孔湿，所以在马祖的八八坑道当中呢，大家会去参观，你会发现哦，旁边好多的酒坛，这个里面的酒，真的就是我们喝到的马祖老酒。那为什么要有马祖老酒呢？因为在马祖，我看我我想大家可能不知道的是說，说我们在捕鱼，其实也所有的它的季节，在冬天的时候、啊、才是捕鱼最好的季节。为什么？对，这个季节鱼最肥美，包括黄鱼啊、嗯，什么还有我们说的这一些回流性鱼类。可是呢，你有没有想过，在这么寒冷的天气出去捕鱼，哇，我们身上需要承受多少的寒气？这时候呢，在家里的婆婆妈妈就会特别酿制黄酒，然后煮老酒米线来抗味。这一些在外面捕鱼的辛苦的男人，让他们回到家可以吃一个温暖的大餐。那黄酒还有另外什么功能呢？<咳>你知道黄酒在麻州还有另外一个吃法，除了黄呃这个我们说老酒面线之外，它还有另外一种非常特别的吃法。哦
1: ，不知道哎
0: ，呵呵，就是我们要切姜片，切完姜片之后、哦，再把黄酒温热，把这姜片放下去，变成了姜片黄酒。哦，是它除了可以防风湿之外，也让我们的这些辛苦的渔民们可以让身体快速暖和。所以黄酒已经是家家户户当中必备的一个，嗯、呃，我们只能说像养命酒一样的药品
1: 。是我我一直以为，呃，马祖的人民他们喝的都是以。高粱为主，所以对这个老酒我就比较不认识一
0: 点。其实你说的高粱，我我们再回去思考一下，马祖的土地相当贫瘠，它土地的面积很少，是，所以它能够种出高粱的比例相当低。反过来说，它如果可以，它它的黄酒大部分是进口对岸的糯米，也就是我们说的点将线的糯米，然后再透过这样的酿造去酿制黄酒。这个也就是为什么说的马祖的老酒会有名的原因。嗯、那酿造完之后、啊，我们就要回到了这个黄酒面线到底怎么去煮才能做的这么好
1: 吃？<笑>对啊，扯太远了，扯太远了。那<笑>回来，
0: <笑>我曾经有一次去参观过哦、呃，煮煮黄酒的家。家里面，他们其实都我自己酿造，而且自己酿造大部分都会加加糖，所以每一家的比例是不一样的，就是跟我们在、嗯、呃马祖酒厂买的酒味道绝对不一样，有的是比较甜，有的比较酸。那、嗯、所以主要还是在于每一家的酒曲他们自己保存的状况的不一样的状况
1: 。嗯，就有一点像每一家、啊、每一家多的私房菜。都不一样的味道，
0: <笑>对，就是每家私房菜都不一样味道。然后煮的时候呢，第一个我们要先把这个姜片爆香。那爆香的时候还是很多是使用我们这个麻油。嗯、然后在麻油爆香姜的时候，同时他们也会煮这个蛋。嗯
1: ，
0: 把蛋煮下去的時候。煎蛋对，煎到的时候一定要加上黄酒，嗯、把黄酒煮的恰恰。胖,胖，汤，等到更有，记得、哦，我们说的黄酒的味道的时候，再把它捞起来。然后呢、嗯，一锅开水，把我们面线加下去的时候，再把这个蛋铺在我们的老酒面线上。最后起锅的时候，再加上我们的几勺老酒，它不仅保持了黄酒的香，更同时呢，也保存了我们这个蛋的香，还有面线的香。这样的黄酒面线、嗯，不管在冬天吃，甚至是在、哦、我们说的这尾来胡林堂来吃、嗯，都是非常棒的。嗯
1: 嗯，阿福，请问那如果煮这老酒面线的话，姜加麻油不是会比较燥热
0: 在这个部分，我想要回应大家的是，马祖平均的气温在冬天的时候是八度。尤其在过年的时候，甚至会低到两度。那这也就是为什么我们说的，它不像台湾一样加毛油、阿西功，加我们说的哦、呃，这个老酒会过于招的问题。还有一个很重要的关键是，嗯、台湾物产丰饶，所以我们才会一直告诉大家说，台湾真的吃的太好，好到嗯，我们其实过年真的不需要去过所谓的进步。但是是为什么今天在马祖要吃到这么补的东西？你今天想想看，你今天冒着零下八度、零下两度，哦呃，应该说八度跟两度的气温出去捕鱼，嗯，在回来的时候，让我身体的失温跟我们说的热量的失去，在這,、嗯、这个时候，一碗热腾腾的。老酒面线不仅是满足你的心，满足你的胃，甚至是还有治病的功能。那这也是为什么我们会在马祖的时候吃到这样一碗的老酒面线，会感到这么
1: 满足。嗯，所以其实，在马祖是非常寒冷的，这样一碗老酒面线对马祖的人民来说，它其实是。呃，已经算温补了，可以这样说吗？
0: <笑>是的，没有错，因是太冷
1: 了。是
0: 的，没有错。我觉得很多人没有到马祖去经过冬天，很难想象那一个过程
1: 。又又尤其，因为我们台东有东北季风，可能我们台、嗯、台台东市民，呃，台东县民都可以感觉得到东北季风是很强的。如果今天又是寒流来，然后又吹着东北季风的话。那真的是寒风刺骨，那以以以这样子的状态去想象马祖的那边的居民他们生活，那一定是比我们在台东这边还要冷的。所以，對啊就像嗯、我觉得这这一碗老酒面前，对
0: ，就像现在奶奇住的地方，其实也就是在台东，<笑>尤其你又住在山谷的低地,地<咳>。如果是东北季风来的时候，那种寒冷刺骨的感觉，我想一碗老酒面前。真的是你在寒冬当中的一一盏明灯啊
1: ！对，又尤其呃，像岛屿地地区也特别容易下雨，所以又更寒冷。这个可能我们我们都没有办法去体会他们这种在这种生活的状态，所以老酒面线是有必要的。
0: 嗯，对。所以这也是我今天想来跟大家分享的。一开始是由奶吉跟大家介绍的四神鸡肉汤，然后还有我介绍这个老酒面线汤。当然，老酒面线汤对于很多人来讲，可能会真的是太过滋补了。但反过来说，如果是真的在寒流极端的状况之下，喝上这样一碗的老酒面线汤，是我相信对于大家来说，不仅是心灵的温暖，也会是一个身体跟。和我们说的生理上的一个满足，在今天节目当中，很高兴邀请到的是我们台东九园农场的行政主厨郭乃琪郭小姐，你也是我的好朋友，来跟大家分享，在冬天的时候，我们如何去用一个轻滋补的方式。当然，另外一方面也是我介绍的，呃，这个比较是属于离岛当中的一个美食。食物的功能呢，其实最主要的还是在于说满足我们人类的需求，没有好跟不好。也许在这个地方，它可能是一个非常棒的一个滋补的养生饮品，但是在台湾可能就不适合。那我想要来分享的就是说，我们千万不要对任何一个地方的饮食文化有任何的想象。甚至是对于他有任何的批评，因为很重要的是，它、嗯、就是这个地方当地所产出的特色。也希望大家能够用最开放的心胸来感受各地食物的美味
1: 。嗯、那么，再次
0: 谢谢奶奇的分享，谢谢奈奇、嗯，谢谢蒂芙
1: ，谢谢谢谢各位听众朋友的收听。